0: Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce billet philosophique, le dernier de l'année 2023, et cette pleine lune est en cancer. Mais avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que la fin d'année, c'est toujours l'occasion de faire un bilan et ce bilan qui va nous permettre de déterminer un point de départ. Et à partir de ce point de départ, eh bien on essaie de d'entrevoir la suite et ça nous permet de nous situer aussi dans l'espace-temps et de nous dire, ok, j'ai accumulé telle connaissance, telle relation, telle prise de conscience. Et je trouve que c'est toujours une manière de rendre agréable le désagréable, de voir un peu le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Cette pleine lune en cancer nous invite à honorer nos besoins à honorer notre besoin de trouver un havre de paix dans lequel se ressourcer. Elle nous propose aussi d'aller sonder notre rapport à la famille, notre rapport à, aux soins aussi, c'est-à-dire dans la façon de prendre soin des autres, mais aussi prendre soin de nous-mêmes. Et en effet, le cancer, c'est un signe qui caractérise des personnes qui sont très attachés à leur cocon, qui ont euh, ce côté un peu rêveur, un peu euh, créatif, euh, qui, est, euh, ouais, qui regarde le monde de l'extérieur sans trop se sentir impliqué. Parce que le cancer, dans toute sa vulnérabilité, essaie de se protéger. Contrairement au signe opposé qui est le capricorne, le cancer aura tendance à se réfugier dans le passé, à avoir cette pointe de nostalgie parce qu'avant, c'était mieux. Donc, euh, comme je disais, à l'opposé, il y a le capricorne. Le soleil est en capricorne. Donc, le capricorne, il est symbolisé par une tête de chèvre et un corps de poisson. La tête de chèvre qui renvoie ici au côté euh, très ambitieux de, des personnes nées sous le signe du capricorne, c'est-à-dire que la chèvre gravit sans cesse euh, les cimes des montagnes pour aller toujours plus haut. Et cette queue de poisson va symboliser la vulnérabilité que le capricorne aura tendance à gommer, de peur que sa vulnérabilité, justement, mette à mal ses ambitions. Donc d'un côté, avec le cancer, on est dans les préoccupations émotionnel, dans les préoccupations liées au passé, alors qu'avec le Capricorne, on est dans cette projection dans le futur, dans l'ambition, dans le matériel. Donc cette pleine lune va nous inviter à naviguer entre ces deux polarités, c'est-à-dire de répondre à nos besoins émotionnels, à nos besoins de se reposer, de se ressourcer pour pouvoir aller accomplir ces ambitions qui... Euh, qui sont là, qui, ces injonctions sociétales aussi, qui nous demandent d'avoir un statut dans la société, parce que le capricorne est très euh, enclin à vouloir respecter l'ordre hiérarchique. Donc je pense que c'est une polarité qui va parler un peu à tout le monde. Donc en somme, une pleine lune en cancer, surgissent des thématiques qui sont liées à la famille, au besoin d'avoir son propre cocon, son havre de paix dans lequel... Euh, on peut se ressourcer, le besoin de construire sa propre tribu, et je trouve qu'en cette période de fin d'année, c'est euh, en effet une, une synchronicité qui est intéressante puisque lors de ces périodes de fin d'année, notamment à Noël, on se retrouve face à cette famille qui nous a tant appris, qui nous a tant pris aussi parfois, cette famille qui est recomposée cette famille qui brille par son absence et qui n'est pas à table. Cette famille euh, que l'on traîne en fait comme un boulet. Ou cette famille que l'on adore et avec qui on a une relation fusionnelle et qui nous empêche d'être la personne que l'on aimerait être par souci de loyauté, comme on va le voir. Le mot famille provient du latin ancien, du latin classique familia, qui signifie l'ensemble des esclaves qui vivent sous le même toit, sous l'autorité du pater familias. Et donc après, cette euh, signification s'est étendue aux personnes qui vivent sous le même toit et qui vivent sous l'autorité de ce père de famille. Et donc, s'est étendu aux liens euh, du sang qui euh, unissent les membres qui vivent sous le même toit. D'emblée, cette euh, étymologie nous permet de comprendre... Le concept de la famille comme un ensemble de personnes qui est régi par des liens d'asservissement, des liens de loyauté, des liens de hiérarchisation aussi. C'est-à-dire qu'il y a un, un père de famille, mais il y a aussi une mère de famille, à qui l'on doit un certain respect une certaine loyauté à qui l'on doit des, des comptes. Parce que « famulus » veut dire « serviteur ». Le serviteur, c'est celui qui sert à table, celui qui nettoie, celui qui fait les tâches qui lui incombent. Et on aura tendance à voir cette situation euh, entre le serviteur et le père de famille comme une situation euh, unilatérale, c'est-à-dire qui va que dans un seul sens. Et finalement, le père, Pater Familia se doit de protéger son serviteur parce qu'il a besoin de lui, il a besoin de son intégrité physique. Et le serviteur, en échange, qui veut rester dans cette maisonnée, va remplir ses tâches. Et on peut facilement transposer cette relation au cœur d'une famille telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que on est dans une famille, que l'on le veuille ou non d'ailleurs, on peut se sentir emprisonné dans cette famille. Et le père et la mère sont censés protéger leur enfant, qui n'est pas capable de se défendre, et qui, euh, quelque part, en échange euh, du, du couvert et, euh, et du reste, eh bien l'enfant qui va devenir adulte doit une certaine euh, gratitude éternelle à ses parents, une certaine reconnaissance, un certain respect. Et euh, c'est ce respect, cette... Euh, euh, est ce sentiment de redevabilité qui va enfermer ce membre de la famille dans une relation de loyauté, comme on va voir. Après cette longue introduction, on va pouvoir passer à la suite. Comme je vous l'avais expliqué lors du précédent biais philosophique, maintenant, vous avez la possibilité de choisir un numéro, le 1, le 2 ou le 3, qui correspond à une lame mineure ou majeure qui ont été tirées au hasard. Ça, c'est tout... La magie, la synchronicité euh, du moment. Vous pouvez écouter l'entièreté du billet philosophique et ne pas vous arrêter qu'au seul chiffre que vous aurez choisi parce qu'en effet, euh, il y a des liens en fait, qui, euh, qui tissent ce tirage. Il y a des résonances. Donc, euh, vous pouvez aussi l'écouter euh, d'un seul trait. Cher Tarot, qu'avons-nous à prendre de cette pleine lune en cancer je vous laisse quelques secondes pour choisir un chiffre, le numéro 1, le 2 ou le 3, celui qui résonne le plus en vous, là, maintenant. La lame numéro 1 correspond au 8 de bâton. Selon Khodorowski, qui est ce, cet artiste multiforme, qui est aussi psychothérapeute et qui s'est intéressé énormément au tarot de Marseille comme un outil de connaissance de soi et non pas de divination, donc il s'est intéressé à tous les archétypes et tous les symboles qui caractérisent le tarot de Marseille et qui renvoient finalement à toute la complexité de notre psyché. Et il dit dans le livre La Voix du Tarot que le 8 est la dernière occasion qui nous est donnée de créer une œuvre parfaite. J'adore cette phrase. Et en effet, le 8, le huitième mois, c'est le, le dernier mois pendant lequel le fœtus termine d'être fabriqué, <rire> La gestation est bientôt à, à sa dernière étape, avant la, la création parfaite, qui est le bébé, avant l'accouchement. Et le numéro 8, c'est un moment où en fait tout est mûr. On est assez mûr pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir passer à l'action. Et il y a une forme d'instinct qui nous permet de savoir que telle ou telle chose est bonne pour nous. C'est ces moments de vie où on ne se pose plus de questions. On agit, on est dans l'agir, on est dans l'action. Et avec le 8 de bâton, tout va très vite. Il y a une forme de, de promptitude. C'est-à-dire qu'on est dans l'action, on y va et on ne réfléchit pas parce qu'il n'y a pas besoin. L'introspection a déjà eu lieu euh, lors des étapes précédentes de notre vie. Et on est à ce moment de maturité où on peut juste faire. Et cette puissance du 8 de bâton, c'est une puissance qu'on pourrait incarner quand on est mûr et quand on est assez mûr pour pouvoir confronter sa famille sans violence, sans amertume, sans frustration. Et cette facilité de laisser couler sur nous des mots qui auparavant auraient pu être blessants pour nous, euh, de laisser couler toutes les injonctions qu'on n'a plus envie d'entendre en famille on les laisse couler sur nous parce qu'on a été capable de se réapproprier le code de loi sur lequel la famille s'est construite durant des générations. Le code de loi en psychogénéalogie, c'est en fait un, un système de valeurs qui nous permet de comprendre comment notre famille a fonctionné. Qu'est-ce qui était permis Qu'est-ce qui était interdit Qu'est-ce qui fait partie de la norme Qu'est-ce qui fait partie des habitudes et en fait, ce code de loi, il renvoie à la culture de la famille. C'est-à-dire qu quelles sont les valeurs qui forgent la culture de la famille Comment la famille réagit par rapport à la tristesse, à la colère, à la faiblesse, la souffrance, la maladie, etc., au deuil C'est très difficile dans une famille quand, par exemple, on ne peut pas se sentir vulnérable. On ne peut pas montrer sa faiblesse, on ne peut pas montrer ses émotions. Et quand on a ces émotions en nous qu'on ne peut pas exprimer, on prend l'habitude dans nos relations, plus tard avec notre descendance même, on va prendre l'habitude de ne pas montrer ces émotions. Parce que dans notre propre famille, cela n'était pas correct, cela n'était pas accepté. Et pour rester loyal au pater familias, eh bien on respectait cette norme. Donc pour revenir à ce 8 de bâton qui nous parle de puissance non violente, de puissance sans frustration, sans amertume, eh bien l'idée ici c'est de refaire son propre code de loi, de revoir son code de valeur, de revoir sa, sa propre culture de la famille. Parce que en faisant cela, quand on se retrouve dans des moments de famille, justement autour de la table de Noël, tout coule sur nous. On n'a pas besoin de justifier nos actions. On n'a pas besoin de se justifier soi parce qu'on brille de cette aura qui fait qu'on n'a pas d'amertume déjà dedans et donc on est juste capable d'accepter les personnes qui sont autour de nous telles qu'elles sont parce qu'on est inatteignable dans notre propre croyance, dans notre propre, euh, je dirais, foi dans ce code de valeur qu'on qu s'est nous-mêmes réapproprié. Et je pense que... Quand on est dans cette posture-là, le dialogue se fait peut-être avec moins de violence parce qu'on n'est plus dans cette frustration, dans cette colère qui fait qu'il va forcément y avoir une saisie de l'autre côté qui va se raccrocher à ces aspérités parce que quand le feu est allumé, on a envie de l'attiser, on a envie de jeter de l'huile dessus. <rire> et, et ces repas de famille se nourrissent beaucoup de de toutes ces émotions très fortes, euh, l'émotion de se retrouver en clan, l'émotion de regarder le chef de la meute, euh, de se faire voir, d'être reconnu. Et donc, euh, quand on est stable à l'intérieur de soi, tout coule sur nous. On n'a pas besoin de chercher la reconnaissance. On n'a pas besoin d'avoir l'approbation de nos pères. P-A-I-R-S, hein. <rire> sans mauvais jeu de mots. Donc, incarnons cette puissance non-violente, cette puissance dénuée de toute frustration, qui fait qu'on est juste là, et que nos actions seront justes, parce qu'elles découlent d'un code de loi que l'on a pu se réapproprier, et avec lequel on est clair. C'est-à-dire on, on, on comprend l'amplitude de ce que ce code de valeur implique, de la loyauté dans laquelle on était auparavant, qui nous empêchait juste d'être. Et c'est cette même liberté qui va nous permettre de laisser couler sur nous les injonctions, les critiques, les mots toujours blessants que l'on peut entendre ou qu'on interprète comme des mots blessants hein, aussi, donc c'est ce travail d'introspection qui est nécessaire auparavant pour pouvoir faire preuve de cette maturité. Ce 8 de bâton nous rappelle qu'on est capable de faire preuve de, de cette maturité-là. Et de, juste d'en avoir conscience, c'est déjà énorme parce que ça nous permet de se dire « Ah ok, en fait, je suis vraiment qu'au début. <rire> » Et d'avoir l'humilité de se dire « J'ai encore du pain sur la planche. » On va pouvoir passer à la lame numéro 2. J'ai ici le 7 de coupe. La suite de coupe renvoie aux émotions, à l'état intérieur, à tout ce qui fait vibrer notre cœur, notre, c'est notre capacité à aimer. Et avec le 7 de coupe, on est ici dans euh, ce qui a été reçu et largement donné, offert. On donne sans commune mesure de manière illimitée. Donc, on est dans cet amour qui est euh, extrêmement euh, rayonnant. Donc, vous allez me dire, OK, bon, mais comment je fais quand euh, je ne peux pas me voir euh, mon oncle, ma mère, euh, mon père euh, et que je suis en famille euh, Qu'est-ce que je fais, en fait, quand je suis face à cette impasse Cette impasse émotionnelle qui m'empêche de pouvoir ressentir de l'amour. Et c'est marrant parce que ça me fait vraiment beaucoup penser à une conversation que j'ai eue avec une amie récemment. Et c'est drôle parce que, euh, en fait, j'ai eu cette conversation avec trois personnes en l'espace d'un mois. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont en conflit avec leur famille, en conflit vraiment très profond, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent plus, qu'ils ne se voient plus, euh, parfois qu'ils sont en phase de procès, donc devant la justice. Hum, et en conflit euh, perpétuel. Donc on continue à se voir, mais on est en conflit et on continue à se voir et on est en conflit et on n'arrive pas en fait à se défaire hum, de la colère qui euh, emprunt nos relations, que ça soit euh, des deux côtés d'ailleurs. Et... Hum, Bon, si vous faites une thérapie en psychogénéalogie, on vous dira que de toute manière, vous aurez beau couper les liens, si le, la relation n'est pas purifiée, en fait, euh, le, ça ne veut pas dire que la colère s'en ira, en fait, avec cette rupture. Et quand euh, c'est dur de faire preuve d'amour, de compassion envers notre prochain, le conseil qui est donné par cette lame mineure, mais aussi par les grandes philosophies yogiques, chrétiennes, euh, bouddhistes, etc., c'est de souhaiter le meilleur pour son prochain. Et donc faire des souhaits de lumière à son entourage, même à des inconnus, c'est une manière de nourrir et de cultiver la compassion. Parce qu'en cultivant la compassion, déjà, on reconnaît le fait que la personne en face est en souffrance et qu'on on peut comprendre et identifier sa souffrance ça ne veut pas dire faire preuve de pitié bien au contraire c'est juste de se dire bah ouais moi aussi je suis passé par là en fait moi aussi je reconnais ce sentiment de souffrance parce que moi aussi je suis passé par là et peu importe la situation par laquelle vous êtes passé la souffrance reste la même c'est on parle de la même souffrance de la même couleur de la souffrance de la souffrance universelle et donc en faisant des souhaits pour son prochain, on s'habitue, on habitue son cerveau, on habitue euh, sa manière d'être, on habitue ses pensées à souhaiter le meilleur et à souhaiter euh, de l'amour aux autres et à être dans une énergie beaucoup plus légère qu'une énergie de colère qui est beaucoup plus lourde et qui nous emmène, en fait, euh, dans les mêmes euh, euh, répétitions familiales. <rire> Parce que cette même colère qui, que l'on ressent, c'est... Et, et en fouillant un peu plus dans l'arbre généalogique, on se rend compte que cette même colère a été ressentie par notre mère, a été ressentie par notre grand-mère, etc., etc. Et ça se répète. Alors qu'en prenant conscience et en inversant l'énergie et en cultivant une énergie d'amour, on arrive à un point où euh, on arrive à pardonner. On arrive à, à accepter la situation telle qu'elle est et à s'adapter à cette situation-là, pendant les repas de famille notamment. Et de se dire, bah, ok, c'est euh, son chemin de vie, c'est sa manière d'être, c'est euh, le choix qu'elle qu ou il a fait. Euh, tout, tout ce que je peux, moi, faire à mon humble niveau, ce n'est pas d'essayer de changer les choses parce que c'est impossible, mais par contre, je peux faire des souhaits pour que cette personne se libère de sa souffrance. De se, se libère de son cycle de répétition. Alors, attention, et vraiment, je tiens à le dire, ça ne veut pas dire qu'il faille museler ses émotions et de se connecter à cette énergie d'amour à tout prix. Euh, exprimer ses émotions et sa colère, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, de faire parvenir ses vraiment ce que l'on ressent à la personne concernée, à son père, à sa mère, à son oncle, son grand-père, peu importe, mais vraiment lui dire le fond de sa pensée et en essayant en arrière-plan de cultiver cette pensée d'amour. Et je crois que c'est dans un livre intitulé L'enfant intérieur de Tishnatan, euh, qui est cette figure spirituelle euh, du bouddhisme zen, que j'ai lu cette instruction « Ne laissez pas passer 24 heures si vous êtes en conflit avec une personne. » Exprimez-vous, exprimez ce que vous avez ressenti et cela dans la meilleure intention possible, avec euh, le plus de bienveillance possible. Mais en tout cas, extirpez ce que vous ressentez, car sinon les pensées peuvent vite se nourrir d'elles-mêmes et euh, s'éloigner même du vrai problème et mettre encore plus d'huile sur le feu et ce qui fait qu'on finit par vivre dans un brouillard émotionnel qui est le nôtre, et on finit par se noyer dedans. Et donc, on peut mal interpréter ce message en se disant, bon, ben voilà, il faut être amour, peace and love, et, euh, et tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est faux. Quand on fait preuve d'amour, on peut euh, aussi dire ces quatre vérités à une personne parce que c'est nécessaire pour euh, sa croissance personnelle, pour son développement personnel. Euh, il y a des colères qui sont très froides, qui sont très violentes, et qui permettent euh, d'éradiquer des mauvaises intentions, euh, d'éclaircir des situations, d'extirper quelque chose que l'on a en nous. Et on peut revenir sur cette colère et avoir une posture beaucoup plus apaisée. Il y a une différence entre cracher son venin et dire les choses telles qu'on les ressent avec la meilleure des intentions. C'est-à-dire d'éclaircir une situation, de l'apaiser. Comme je dis régulièrement dans les billets, je sais que ces messages, parfois, sont difficiles à recevoir euh, quand on n'est pas prêt à les recevoir, quand on, est, on a trop de colère en nous, trop de frustration. Et ce n'est pas grave, ça fait son bout de chemin plus tard. Euh, et c'est juste des propositions pour euh, peut-être... Adopter ce petit pas de côté et voir la situation différemment. Je passe à la numéro 3. Donc si vous avez choisi le chiffre numéro 3, la lame qui vous incombe est Ta -ta l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est une carte que j'aime beaucoup. Je la trouve déjà très harmonieuse. On a un grand cercle qui prend toute la place, qui fait penser au mandala finalement au mandala, donc euh, ces figures géométriques sacrées qui sont empreintes d'un message spirituel dans l'hindouisme, le bouddhisme, euh, dans plein de spiritualités venues d'Asie. Et donc, euh, cette lame signe un point de départ. Un point de départ à partir duquel on va créer son propre monde, son propre univers, avec ses propres règles, ses propres normes, son propre code de loi, et donc de devenir son propre parent. Devenir son propre parent, ça a fait tilt dans ma tête <rire> quand j'ai lu euh, les théories sur l'enfant intérieur, donc les théories du psychologue Eric Bern, père de l'analyse transactionnelle, et je m'étais penchée sur ces travaux pour mieux comprendre euh, ce concept du développement personnel qu'on entend partout, l'enfant intérieur, il faut savoir d'abord que l'archétype de l'enfant, c'est quelque chose qui a été très exploré par plein de psychanalystes connus comme Carl Jung, par exemple. Donc, c'est un concept éminemment psychologique avant d'avoir été repris par le développement personnel. Selon Eric Bern, trois états cohabitent au sein de notre personnalité, l'enfant, l'adulte et le parent. L'enfant, c'est celui qui réagit aux émotions, qui est une partie très instinctive à l'intérieur de nous, qui a besoin de créativité, qui a besoin de se sentir vivante, qui est pleine de ressources, pleine de, de spontanéité et surtout qui fait preuve de vulnérabilité et qui porte en nous aussi toute notre vérité. C'est-à-dire quand on se montre vulnérable, on montre finalement qui on est vraiment et on, on se rend compte de nos propres besoins. Et c'est notamment dans des instants de deuil que cet enfant intérieur pleure, crie et irrationnel se montre à fleur de peau. L'adulte en nous va passer à l'action, va organiser, penser, réfléchir, euh, faire en sorte que cet enfant intérieur en tout cas quand on est conscient de ses émotions, consciente de ses émotions, on va faire en sorte de répondre à ses besoins et donc d'agir en correspondance avec ses besoins. Le parent, c'est celui qui a intégré les lois, les règles, les obligations au sein de la société, mais aussi les règles que l'on sait appropriées et qui vont répondre aussi aux besoins de cet enfant et surtout qui va le protéger qui va en prendre soin qui va faire en sorte de l'écouter et je trouve qu'on a tendance à voilà comme je disais à faire tout un pataquès autour de l'enfant intérieur et c'est génial et je trouve que ce concept est très très éclairant pour comprendre les blessures de l'enfance pour aussi désamorcer le transgénérationnel et de choisir les règles qui nous sont propres et qui ne sont pas en concomitance avec les injonctions liées au passé, liées à notre passé familial. Devenir son propre parent, c'est écouter cet enfant intérieur qui pleure, qui a été abandonné, qui a été rejeté, qui n'a pas été écouté. Et donc de faire en sorte de se pencher sur ce code de loi qui nous vient de la famille et qui ne nous convient pas. Et de se le réapproprier, de recréer des règles à travers lesquelles et sur lesquelles on va pouvoir recréer son propre univers, son propre mandala. Et cette introspection nécessaire va pouvoir enclencher l'action, va pouvoir laisser la place à l'adulte de concrètement agir, analyser une situation, prendre du recul et agir de façon détachée, neutre, logique. Et calme, Parce que justement, l'enfant à l'intérieur de nous a pu s'exprimer dans toutes ses facettes possibles. Dans la colère, la tristesse, l'irrationalité, etc. Donc, devenons notre propre parent. C'est la fin de ce biais philosophique. J'espère qu'il vous aura plu. Je dois vous avouer que ce biais a été très difficile à enregistrer parce que j'ai été entrecoupée par les repas de famille, justement. <rire> et puis moi-même, j'ai eu du mal, en fait, à, à parler de la famille. Donc, euh, c'est intéressant ce que ça peut révéler. Euh, je pars moi-même, là, en séjour euh, entre filles avec ma maman et ma soeur. Donc, euh, ça va faire du bien de pouvoir se retrouver euh, dans ce cocon familial. Et surtout que je fais partie d'une famille recomposée. Donc, euh, c'est toujours euh, chouette de pouvoir se retrouver avec sa propre tribu. Et, et je vous souhaite ces, ces moments-là, je vous souhaite de pouvoir vous retrouver avec les personnes qui vous sont chères, avec les personnes que vous reconnaissez comme telles, et que vous puissiez aussi exprimer toutes les voix qui sont en vous. Si la psychogénéalogie vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le compte Instagram de Ludivine Morin, que vous retrouverez sous le nom de Liane L-I-A-N-E-S, sur Instagram, c'est une personne que j'apprécie particulièrement <rire> et qui fait partie de la team Fleur de Cactus pour les escapades Fleur de Cactus. Elle est psychogénéalogiste et sophrologue et c'est une personne en qui j'ai confiance à 1000%, donc vous pouvez la contacter de ma part. Vous pouvez vous abonner au podcast en vous abonnant via votre plateforme d'écoute habituelle et comme ça vous recevrez la notification à chaque fois qu'un épisode sort. Et vous pouvez aussi suivre toutes les actualités des coulisses de Fleurs de Cactus via mon compte Instagram, Susanna Darkambel. Et en attendant la nouvelle année, je vous souhaite de passer une fin d'année sereine, douce. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais des bisous, à bientôt.